0: Bonjour à toutes et tous. Vous écoutez Moldu, le podcast qui explore les légendes et histoires du monde magique qui nous entoure. Je m'appelle Phil Melly, et dans ce premier épisode, je vous parlerai de la lune, à travers ses facettes, sa lumière pâle et parfois rousse, sa symbolique à travers les âges, en faisant bien sûr quelques détours qui, à titre très personnel, m'émerveillent et me fascinent. La lune, astre du temps, lumière de la nuit, à travers les époques et les continents, a toujours émerveillé nos sens. Nous, les humains, nous sommes toujours racontés des histoires sur la lune et ses mystères. Il suffit de lever les yeux, d'ouvrir nos paupières lourdes, et toute la magie de sa beauté psychique, ensorcelante, s'offre à nos sens. Quelles sont ces histoires de magie lunaire et comment les préserver dans notre monde de moldu depuis que j'écris sur la lune, j'ai l'impression de la voir beaucoup plus, de ressentir sa présence constante, car oui, la lune, exactement comme le soleil, n'est jamais très loin, et cet émerveillement semble ne jamais s'altérer. À vrai dire, je suis loin d'être le seul à m'être émerveillé de l'astre des marées, loin d'être le seul à m'être raconté des milliers d'histoires à son sujet, à avoir eu cette impression singulière d'être guidé, protégé, éveillé par la lune, loin d'être seul à m'être senti tellement libre et léger au clair de lune. La lune a suscité au travers des époques bien des mythes et croyances, des fascinations, des récits, qui par centaines perdurent aujourd'hui encore. Peu importe presque qu'ils soient avérés ou non, ces légendes, ces mythes ont guidé les peuples, raconté des histoires qui donnaient du sens à l'existence, permis d'interpréter des faits et d'éveiller les imaginaires, la créativité. Et dans le monde de la rationalité, de la perte de sens, du temps qu'il faut gagner ou perdre, où tout va si vite, et où le monde magique de la vie se voit rasé, recouvert de béton ou aspergé de chimie, peut-être qu'un peu de magie, accompagnée comme une dualité vitale de la science contemporaine, peut nous guider, nous offrir un peu de répit, d'espoir même. Dans nos vies de moldus, au milieu de la magie qui pousse, vole, tourne, nage, fait des racines et des torrents. Le satellite de la Terre stabilise son axe de rotation, ce qui stabilise les saisons, génère les marées. C'est à la Lune et sa force d'attraction sur les océans que l'on doit le monde marin échouer sur les plages. Ajoutez à cela des centaines de millions d'années d'évolution et les algues émergées sont devenues arbres. Depuis 4,5 milliards d'années, la Lune diffuse à tour de rôle sur notre sphère de vie, sa lumière pâle dans la nuit noire nous lui devons la stabilité des pôles et la lumière nocturne. Il y a tant de merveilles à dire sur la lune. Il faudrait davantage encore que les 27 jours et 7 heures qu'elle met à faire le tour des 6 continents et des océans, pour exprimer toute sa splendeur. De nombreuses civilisations ont adopté un calendrier lunaire composé de 13 mois comme ses 13 phases, comme le calendrier musulman ou celui de plusieurs peuples autochtones dans le monde entier de tous les temps. La Lune fut le reflet du temps de bien des civilisations. Dans plusieurs cultures amérindiennes, la Lune et ses 13 visages sont les 13 gardiennes. Chacune des phases du cycle lunaire est donc personnifiée par une gardienne qui elle-même symbolise une sagesse, une énergie. La Lune apparaît peu après la Terre, il y a 4,5 milliards d'années. À l'origine, un choc entre Theia, un astre de la taille de Mars, et la Terre. Après le choc, les rotations, le chamboulement, les débris, les forces, l'attraction, l'osmose était née. De cette union soleil-lune fleurira la vie, environ 7 millions d'années plus tard, il y a 3,8 milliards d'années de ça. C'est une histoire de temps, de beaucoup de temps, de chance et de magie, un peu. C'est l'histoire d'une dualité, de deux astres si différents qui unirent leurs forces pour diffuser lumière et marée faire germer la vie sur Terre, le Soleil et la Lune. La Lune, en plus d'avoir permis la vie et inspirée de Dark Side of the Moon et Pink Floyd, fit pleuvoir les mythes et légendes au fil des âges. Que vous évoque sa face cachée Quelle réserve au Soleil et à l'espace infini La face que jamais vos yeux seuls ne pourront admirer. « Je voudrais pas crever sans savoir si la Lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu », écrivait Boris Vian. Le premier humain à l'avoir observé, depuis l'espace à l'œil nu, The Dark Sides of the Moon, c'est l'astronaute William Anders, et il dit en 1968 L'autre face ressemble à un tas de sable avec lequel mes enfants ont joué autrefois. Tout est comme détruit, il n'y a pas de mots pour la décrire, juste beaucoup de bosses et de trous. Fin de citation. Qu'aurait déclaré une druidesse celte, un sage Lakota ou Maori, s'ils avaient pu contempler ce que la Lune nous cache depuis la nuit des temps et que ressentiriez-vous si soudain elle tournait à 180 degrés Quelles histoires, quelles légendes verraient alors le jour Qu'est-ce que cela symboliserait À travers le temps, les époques et les peuples, l'astre aux mille cratères symbolisera la féminité, l'intuition, la fertilité, l'instinct. Elle est l'astre à qui l'on se confie, qui nous comprend, nous écoute, avec attention et sincérité, avec douceur et justesse, comme un guide, un oracle. Le rapport entre sa période de révolution de 26 jours et 7 heures et le cycle menstruel féminin de 28 jours participera probablement à en faire ce symbole de féminité. La Lune, grand-mère de toute vie sur la Terre-Mère, guide celles et ceux capables de lever les yeux et de suivre ses phases au rythme des marées qui dansent. Et si nos ancêtres, racines de l'humanité, avaient déjà compris il y a bien longtemps, à force d'observation et d'attention? le rôle central que joue la lune pour que la vie soit. Comme un astre qui veille sur nous, elle représente pour beaucoup de peuples la lumière féminine donc. Chez les Ojibwe, un peuple amérindien du nord du continent, le prénom Nokomis veut dire fille de la lune. L'astre des marées est surprésente et ritualisé dans la sorcellerie et nombreuses spiritualités. Certaines phases comme la nouvelle lune ou la pleine lune sont le moment précis de nombreux rituels. La lune et ses phases, du premier au dernier croissant de lune, en passant par la pleine lune, est personnifiée par des divinités. Dans la Grèce antique, Sélénée est la déesse de la lune, c'est aussi la fille de Hyperion et Théia. Théia, le nom de l'astre de la taille de Mars qui percute à la Terre, et dont les débris formèrent la lune, à force de temps, de force et de rotation. Vous vous souvenez Théia, fille de Gaïa et du ciel Ouranos continuons avec la mythologie romaine. Diane est une déesse au pouvoir de fertilité et qui symbolise le croissant de lune. Dans la mythologie égyptienne, la lune est associée à Isis, déesse et reine des cieux. Dans la mythologie aborigène, Balou est la divinité de la lune, associée à la fécondité. Balou avec le soleil Ii et l'esprit originel Bayam sont à l'origine de la création de ce monde. Imaginez un peu les récits et superstitions que les éclipses ont dû provoquer. Depuis que je cherche à vous raconter la lune, les pleines lunes et nouvelles lunes ont pris une certaine importance. Le 21 juin dernier, jour de Lita, sabbat du 6 d'été, où l'on célèbre le jour où les forces de la nature sont à leur apogée, une fête solaire donc, avait lieu une éclipse annulaire. Un hasard du calendrier rarissime, d'une symbolique merveilleuse. L'éclipse annulaire, ça veut dire que la Lune passe devant le Soleil, mais ne le recouvre pas entièrement, à contrario de l'éclipse totale. Le 21 juin dernier, 21 juin 2020, autour de la Lune, on pouvait voir un anneau solaire. Le jour du solstice d'été Cette éclipse n'était bien sûr pas visible en France, certes, mais le symbole est extrêmement puissant. Imaginez la symbolique de ce genre de phénomène à travers les époques. Et pour vous, que symbolise votre lune, dans votre monde, dans votre cœur, selon votre spiritualité, vos croyances profondes, et votre part de mystère La lune est au centre des croyances et des drapeaux aussi. Laos, Algérie, Turquie, Pakistan, Mongolie, Tunisie, pleine ou en croissant. De tout temps, on associe d'ailleurs à ces différentes phases des savoirs et des pouvoirs psychiques, magiques. En quelle phase est votre lune, en ce moment Selon nombreuses croyances, c'est à la pleine lune que les énergies spirituelles sont au plus haut, avant d'entamer sa phase décroissante. Et à la fin de cette décroissance, lorsque la Terre est entre le soleil et la lune, la face qu'elle nous réserve n'est pas éclairée, et donc invisible. Cette phase porte deux noms. D'abord, la lune devient invisible, c'est la lune noire. C'est un temps de renouveau, un espace de vide pour se libérer, lâcher prise, un temps de non-agir pour reprendre son souffle. La lune noire est associée à Lilith, qui personnifie une part d'ombre, mais aussi la liberté. Selon une légende, Lilith serait la première femme d'Adam, et même son égale, refusant sa domination. Ève, au contraire, sera la complémentarité d'Adam. Dans plusieurs cultures et religions, Lilith est démonisée, mais beaucoup voient dans cette légende le miroir du patriarcat. Cette phase de lune noire est alors derrière de nombreuses craintes, liées à un vide, des croyances maléfiques, et est un sujet de débat. La magie blanche n'est pas toujours recommandée, mais on dit aussi que cette lune d'ombre est le moment de faire des rituels autour de nos souhaits, de nos vœux, de nos intentions, se recharger, se libérer. Enfin, juste avant d'entamer sa phase croissante, au tout début de son nouveau cycle, c'est la nouvelle lune. Elle est toujours invisible, mais commence très doucement à se dévoiler, jusqu'à livrer à nos sens chaque facette. La nouvelle lune est fortement ritualisée et célébrée, le grand renouveau, son énergie et sa magie ne feront alors que croître, jusqu'à décroître à nouveau après la prochaine pleine lune. Enfin donc, la lune descendante, lorsqu'elle forme un C, est un temps propice à la guérison des cœurs et des corps. La lune, astre du temps, est quand même beaucoup une question de timing, surtout lorsque ses phases sont ritualisées. Avez-vous déjà eu l'impression que vos émotions variaient un peu Comme ça, sans trop savoir, vous êtes-vous déjà senti un peu lunatique La lune nous émerveille, et au-delà de recourir nos pieds d'écume, on lui prête encore aujourd'hui de nombreuses croyances, y compris dans nos sociétés moldues. En hôpital psychiatrique, les patients décupleraient leurs mots lors de la pleine lune. Il ne faudrait pas non plus s'y marier, et les maternités y seraient saturées. Bien sûr, garo ou garou à la pleine lune, cause d'ailleurs de nombreux troubles du sommeil. Enfin, savez-vous d'où vient le mot lundi The lunis dies. Pardonnez ma prononciation du latin, qui signifie « jour de lune ». Enfin, une bonne raison d'aller comme un lundi Imaginez un peu lundi prochain, lorsqu'au premier comment ça va, vous pourrez répondre « Oh, comme un jour de lune ». La lune. Sphère céleste magique n'a cessé de fasciner, depuis la nuit des temps, elle a rassemblé les humains dans l'espace et le temps, car même dans la nuit, elle reflète le soleil brûlant, nous guide, nous apaise, tamise le monde nocturne. Elle est là, toujours, même invisible, patiente, généreuse pour qui sait la voir ou la deviner, au centre de nombreuses spiritualités, dans la sorcellerie ou les chamanismes. Alors on fait des rituels, à une certaine phase. Avec certaines plantes et certains arbres, comme les druides et druidesses celtes et leurs baguettes magiques en bois de saule. Baguette magique qui protégerait au cours des voyages dans le monde souterrain et de l'inconscient. Le saule, chez les celtes, est le reflet des rythmes féminins et lunaires. Qu'il est simple de percevoir les bienfaits du soleil, et subtil de percevoir ce que la lune nous offre. Et nous avons le droit d'y voir quelque chose de magique spirituelle, grandiose, si cela nous aide, nous plaît, nous émerveille. Et il y a 4,5 milliards de raisons de s'émerveiller du clair de lune. Mais la lune nous offre encore plus de mystères qui éveilleront toujours davantage l'adoration que l'humain lui voue. Lune de sang, lune bleue, super lune, super lune bleue de sang. Voyons ces phénomènes magiques un par un. Blue Moon, la lune bleue c'est lorsque deux pleines lunes ont lieu en un mois. C'est la treizième lune d'une année, donc, comme une offrande. L'explication, c'est que nos calendriers ont quelques jours de plus que le calendrier lunaire. Alors, environ tous les deux ou trois ans, la Blue Moon s'invite comme un équilibre. Et elle s'invite également dans le répertoire de Billy Holiday, Frank Sinatra ou Dean Martin. La super lune. C'est ce moment quand la lune est au plus proche de la Terre, dans son orbite autour de nous. paraissant alors un peu plus grande. La lune de sang, lune rousse, lune rouge. C'est lorsque la lune est éclipsée par l'ombre de la terre. Elle est basse à l'horizon et le ciel est dégagé. Elle prend alors cette teinte rougeâtre, cuivrée. « I'm a no moon » chante Erika Badu. Bien sûr, innombrables mythes et légendes sont nés sous la lune rouge. Ainsi, la lune rousse annoncerait l'apocalypse. Pour les mayas, la lune rouge était une guerre entre les dieux. Et pour les aztèques, une guerre entre le jour et la nuit. Mais la lune de sang lorsqu'elle a lieu à laprès pâque c'est aussi un marqueur temporel très important pour nos cultures. Ainsi, dit-on, quand la lune rousse est passée, on ne craint plus la gelée. La lune de sang, et son effet dévastateur sur les jeunes pousses, a fait pleuvoir les dictons comme un message de nos ancêtres pour nous rappeler que, en lune rousse, rien ne pousse. La mémoire collective, par transmission orale, simple et efficace. Mais alors Qu'est-ce qui explique ce phénomène La science explique que Voir cette lune qui arrive à l'après-pâques indique une nuit sans nuages qui, à cette période, est synonyme de gelée et peut faire ravage sur les jeunes pousses printanières qui viennent alors d'émerger. La lune de sang fait roussir les plantes. N'est-ce pas là un magnifique exemple où la science et les croyances populaires et spirituelles racontent en fait la même histoire La lune rousse brûle les jeunes pousses. Accrochez-vous bien pour la suite, la super lune bleue de sang, c'est ce moment où arrive en même temps une treizième pleine lune annuelle, blue moon, une lune de sang et une super lune. Imaginez un peu. À travers les âges, la lune fascine, inspire, sublime. Fly me to the moon and let me fly over the stars. La Lune reflètera sa lumière sur des écrivains et écrivaines, poètes, musiciens et musiciennes, peintres, conteurs et conteuses d'histoires. Je vous ai sélectionné un petit florilège. Jules Verne, de la Terre à la Lune. Paul Verlaine et son poème La Lune Blanche. Moon Weaver, chanté par Audrey Hepburn ou reprise par Louis Armstrong et Ella Fitzgerald ou encore Clifford Bourne. On doit à la Lune, le Clair de Lune de Debussy. Swank on the Moon de Tom Waits, très présente aussi chez David Bowie ou Chad Baker, Billy Holiday. On pourrait aussi citer la sublime Moonlight in Vermont, reprise par le duo définitivement magique Louis Armstrong et Ella Fitzgerald. À travers les voies et les plumes, la lune ensorcelle. La lune nous guide et a le pouvoir de commander la nuit. N'est-elle pas tellement plus qu'une sphère où l'on plante un drapeau comme pour marquer un territoire, une proie à la colonisation humaine et technologique des plans de base spatiale, une mine de roche à exploiter. Ne serait-il pas la moindre des choses de préserver sa magie Ne serait-ce pas d'autant plus excitant, fascinant Préserver sa spiritualité, comme guide et gardienne du temps. Au-delà de tous les mystères que cache la Lune, elle nous apprend que chaque année, elle s'éloigne de 3,8 cm. La Lune, sagesse ancestrale et mystique clé du passé issu du futur, nous enseigne le présent, l'instant présent, le temps qui se vit simplement aujourd'hui, tout en prenant le temps, tout en observant à la vitesse des arbres. Que vous montre la lune Quelle est sa phase Quelles sont les couleurs qu'elle reflète à vos pupilles Lorsqu'elle brillera ce soir, sa lumière tamisée, très diffuse, comme filtrée par un tulle, la lune offrira un autre visage à la nuit des plaines, montagnes et rivages dévoilera de nouveaux inconnus, écrira de nouveaux mystères ici jusqu'à partir ailleurs et puis revenir enfin. Dans sa danse cyclique, éphémère mais constante, lune, astre du temps, apaisera les mondes. Combien de temps encore, et combien de marées Et nous, les moldus, ne verrons jamais sa face cachée. Mais, illuminés par le soleil, le visage qu'elle nous offre est bien assez magnifique pour que l'on ne ressente aucun besoin de voir ce qu'elle ne veut nous montrer. Lune, porte des rêves et reflet de la lumière, éveille l'espoir caché, que la beauté et la magie sont toujours là, sous nos yeux, qu'il nous suffirait alors d'ouvrir. Se laisser bercer, se laisser tourner autour, être un peu rêveur, oisif, un peu dans la lune. Et si la magie vous glisse entre les doigts un soir triste n'oubliez jamais que la lune n'est pas très loin, que la terre grouille de saules, et carmion Granger, sans qui Harry Potter n'aurait pas survécu une année à Poudlard, était fille de Moldu. C'était Moldu le podcast, écrit et réalisé par Filmely pour Imago TV. Merci à Pauline Billet, Juliette Cani, Eva Roussel et Bruno Istardon pour leur écoute, leur temps et leur aide précieuse. La musique en fond était Flow Witch du groupe Purple Cat. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des rêves, comme portail des mystères, l'une des dernières forteresses de la liberté. Comme d'un monde magique qui nous emporte chaque nuit, les rêves, comme monde des symboles et des légendes par excellence. Alors à bientôt, et d'ici là, observez la lune et faites de beaux rêves